0: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, we are back mit dem besten Podcast der Welt zum Thema Investitionen, Finanzen, Mindset und natürlich psychologische Beratung. Wer wissen will, warum der Podcast so heißt, vom Bodyguard zum Millenär, hört euch gerne mal den Trailer an. Die Sommerpause ist vorbei und es ist viel passiert und nichts irgendwie gefühlt. Es war viel los in Deutschland und der Welt, aber es ist Immer noch Inflation, die Zinsen sind immer noch sehr hoch, der Krieg in Europa ist immer noch da. Es wird immer noch nicht gebaut in Deutschland und somit könnten wir den Podcast an dieser Stelle eigentlich auch beenden, aber nein, aber nein, natürlich geht es hier immer weiter und ähm, natürlich... Starten wir mit ein paar spannenden Themen durch. Beginnen möchte ich aber mit einer True Story, die ich gerade erlebt habe und die ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar war ich auf der Insel, auf der einzigen wahren Insel. Genauer gesagt war ich in London und hatte dort eine Unterhaltung so tagsüber mit einem netten Kollegen. Wir kennen uns nicht jetzt wirklich gut, aber da ja, ist ein netter Typ. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr gut, wie gesagt, kennen wir uns nicht. Wir sprachen über dies, über jenes, Politik. Und da sagte der Kollege, ja, der Politiker XY, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, ist ein Arsch. Daraufhin fragte ich, warum er dieser Meinung sei. Und der Kollege antwortete mir, ja nun, der Politiker XY hätte ja ein Privatflugzeug. Ja gut, sagte ich, aber macht ihn das jetzt nun gleich auch zu einem Arsch. Na klar, sagt er, der ist reich. Ich wiederum erwiderte, äh, ja, reich sein ist doch nicht gleich bedeutend mit Arsch. Im Übrigen sind sehr viele Politiker reich, in den USA sowieso, aber auch hier und selbst der ultra-ultralinke äh, Herr Lafontaine äh, soll ziemlich vermögend sein. Nein, reich sein geht gar nicht. Politiker, die reich sind, sind ein No-Go und so weiter. Und so ging das eine ganze Zeit weiter bei dem Kollegen. Der Tenor war, man müsse ihnen alles wegnehmen. Ich hörte zu, bin ja irgendwie jetzt auch, ich bin ja jetzt auch altersmilde und diskutiere also, also auch nicht alle Themen aus, die mich irgendwie nerven. Sagte ihm aber auch, dass ich anderer Meinung bin. So, äh, Dabei beließen wir das ähm, so nach dem Motto, wie die Briten eben das so machen. Let's agree to disagree. Lass uns einfach vereinbaren, dass wir nicht einer Meinung sind. Lass es uns dabei belassen, auf gut Deutsch. Nun, das könnte es auch schon äh, zu Ende sein, diese völlig unspannende Story. aber Aber am selben Abend saßen der Kollege und ich in einer Bar. Und ähm, in einer illustren Runde sprachen wir über alles Mögliche, über was Menschen so sprechen, äh, Autos, Urlaube, äh, Luxusuhren, äh, Spaß, Freude, Lebenssinn und so weiter. Und ich weiß nicht genau, was ich sagte, aber der Kollege, der auf die reichen Politiker schimpfte, sagte folgenden Satz, ja, dazu müsstest du aber schon im Lotto gewinnen woraufhin ich ihn äh, einfach sagte oder antwortete, ich spiele kein Lotto und kann deswegen auch niemals im Lotto gewinnen. Woraufhin er wiederum erwiderte, ja, ich schon. Auf meinen ungläubigen Blick hin und meine Frage, warum er das tut, antwortete er simpel, ja nun, das ist meine einzige Chance, irgendwie an Geld zu kommen. Also ich überlasse es jetzt, jedem, das so zu interpretieren, das war vor drei Wochen erst, so zu interpretieren, wie er das möchte. Aber es stellen sich mir natürlich einige Fragen. Also meine Frage, über die jetzt da draußen, wer möchte, gerne nachdenken kann oder auch nicht oder vorspulen. Finden wir wirklich Reiche doof? Finden wir die Lambos und die Urlaube doof? Finden wir die Art zu leben, die Freiheit, die Unabhängigkeit, finanzielle oder wie auch immer, doof oder finden wir das nur blöd, weil wir es nicht haben? Wenn ich Reiche hasse, warum dann Lotto spielen? Wenn ich den Lebensstil für verabscheuungswürdig halte, warum dann nach Geld streben. Und das ist ja offensichtliches Streben nach Geld. Die einzige Chance, hat er gesagt, überhaupt, und ich kenne einige Leute, das ist äh, symptomatisch gewesen, dieses Gespräch, aber ich kenne einige Menschen, die verabscheuen Reiche, Reiche sind blöd, alles ist blöd, aber Lotto spielen, um eins zu wie viel, 140 Millionen Chance zu haben, dann doch reich zu werden, Machen Sie dann doch. Abgesehen davon, dass ich das äh, wirtschaftlich für, also, also ökonomisch und finanziell für völligen Blödsinn halte, das ist wie komplettes Geld verbrennen. Aber kann es sein, dass das gewollt, ungewollt ein bisschen Neid irgendwie da mitspielt? Ich kann frisch und frei von mir behaupten, ich beneide niemanden. Wenn ich einen Reichen sehe, also vermeintlich reich oder ich denke, dass er vermögend ist, frage ich mich, wie hat er das gemacht? Das ist tatsächlich eine wirklich ernsthafte Frage. Nicht so, oh, wie ist denn der zu seinem Geld gekommen? Sondern ich frage mich tatsächlich, what do you do for living, my friend? Was hast du eigentlich gemacht, um jetzt eben mit diesem Lambo oder was auch immer, oder ich sehe irgendwo, ja, ich biege irgendwo in die, in die Eco-Klasse ab oder ne, und dann und er biegt irgendwie in die First Class ab. Und dann frage ich mich, was hat der Mann oder Frau natürlich auch Richtig gemacht. Wenn jemand mehr Immobilien hat, frage ich mich, wenn ich das auch erreichen will, was muss ich tun? Oder die bessere Frage ist eigentlich, wer muss ich werden, um das zu erreichen? Wie muss ich mich entwickeln, um das zu erreichen? Das Sensationelle und Wunderbare ist doch, liebe Freunde, wir alle, jeder von uns kann reich sein und was er damit macht, für sich interpretieren. Also du musst dir kein Lambo kaufen. Ich habe das auch schon in ein, zwei Podcast-Folgen hier erwähnt. Ich verstehe überhaupt nicht, woher das, woher das kommt. Ja, du, ja, diese Typen, die fahren da mit dem Lambo rum. Oder also ich will das zum Beispiel überhaupt nicht. Mich interessiert das überhaupt nicht. Du musst auch nicht in ein Privatflugzeug fliegen oder drei oder sieben oder 14 Villen irgendwo auf der Welt besitzen. Du kannst dich auch entscheiden, keine Ahnung, wie ein Mönch zu leben und jeden Cent für dein Herzensprojekt deiner Wahl zu spenden. Du kannst Schulen bauen und Menschen in Kriegsgebieten unterstützen. Du kannst deiner Familie ein sorgenfreies Leben ermöglichen, sofern du sie magst. Aber auch das musst du nicht machen. Du kannst das ganze Geld auch anhäufen und dann verbrennen oder, oder verschenken oder verstecken oder drauf schlafen. Was auch immer du tust, das ist das... Wunderbarer, wir sind frei in unseren Entscheidungen. Eines nur zum Abschluss, das ist ein, ihr merkt das, ne, es ist irgendwie ein ein Herzens oder was heißt es ein Herzensthema. Es ist ein wichtiges Thema und ich verstehe das einfach nicht. Diese diese Neiddebatte, Neidkultur in Deutschland, jemanden zu verunglimpfen, nur weil jemand es geschafft hat und eben ein Leben lebt, was man sich selber vielleicht vorstellt. Also eines zum Abschluss noch, Geld und Reichsein verdirbt nicht den Charakter. Ja, wir haben das alle gehört in unserer Kindheit. Ja, Geld verdirbt den Charakter. Aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus Sicht von vielen Menschen, es ist ein Katalysator. Wenn du ein guter Mensch bist, was auch immer das bedeuten mag, nehmen wir an, ein Mensch, der gute, gute Taten vollbringt, so ganz allgemein gesprochen, dann bleibst du auch einer, also ein guter Mensch, wenn du Geld hast. Und wenn du ein ignoranter, arroganter, geiziger, dummer Sack bist, dann ändert sich das auch durch Geld nicht. Es ist in jedem Fall nur etwas sichtbarer, was und wer du bist. Dann bist du halt eben ein ignoranter, arroganter, geiziger, dummer Sack, nur mit Geld. Das ist der einzige Unterschied. So, damit, das war ein, ein kleiner Denkanstoß. Wir sind ja, habe ich ja gesagt, wir sind ja ein... Philosophie-Podcast, deswegen braucht es auch ab und zu mal philosophische Fragen. Reich sein, arm sein, traurig sein, Lotto spielen und sowas. So, kommen wir zu den Fragen der Finanzen und ein Thema, was natürlich die Menschheit wirklich kolossal umtreibt, und das ist ähm, das Thema Zinsen. Was passiert mit den Zinsen? Was passiert mit den Baukreditzinsen? Besser gesagt, niemand weiß es. Es ist aber davon auszugehen, dass sie so schnell nicht wieder auf das Niveau von 2021 oder 2018 sinken werden. Was also tun? Hier ein paar Gedanken zur Strategie, wenn ihr jetzt in Immobilien investieren wollt. Also wie gesagt, das, das bezieht sich jetzt wirklich nur auf das Thema Immobilien. Also die Zinsen sind gestiegen. Was tun Gedanke Nummer 1? Gedanke Nummer 1 heißt variabler Zins. Wer das nicht kennt, der Vorteil einer Zinsfestschreibung liegt natürlich auf der Hand. Also ich schreibe den Zins, den ich von der Bank bekomme, auf 15 Jahre fest und ich habe keine Überraschung. Egal ob ich den jetzt auf 3, 5, 7 oder 20 Prozent festgelegt habe, der bleibt 15 Jahre gleich. Das ist großartig, vor allem wenn der Zins niedrig ist. Macht es aber Sinn, Fragezeichen, sich den Zins festschreiben zu lassen, wenn der Zins bei 4,5 oder gar 5% liegt wie derzeit? Oder ist es nicht sinnvoller, einen variablen Zins zu wählen, der deutlich darunter liegt, aber entsprechend auch steigen kann? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, wie die Juristen sagen, das kommt drauf an. Ich habe da natürlich was vorbereitet und zwar ein kleines Beispiel und das Beispiel geht so, ich habe eine Wohnung gekauft für 100.000 Euro, das lä lässt sich einfach am besten rechnen und meine Annuität, also das, was ich im Monat an die Bank an Zins und Tilgung zahle, liegt bei 500 Euro. Wie komme ich auf 500 Euro pro Monat? Nun, das sind 4,5% Zinsen plus 1,5% Tilgungen, macht 6%. Soll ich mich übrigens verrechnen, also einfach selber nachrechnen oder mir eine E-Mail schreiben an ArthurLee at Outlook.de und dann werde ich das natürlich korrigieren. Also 4,5 plus 1,5 macht 6%. 6% von 100.000 sind 6.000 Euro pro Jahr und geteilt durch 12 Monate sind 500 Euro im Monat. So komme ich da drauf. Zins und Tilgung, wie gesagt, zusammen. Jetzt haben wir einen variablen Zins von, sagen wir, aber 3,5. Also der variable Zins liegt unter dem festgeschriebenen Zins. Warum ist das so? Der festgeschriebene Zins beinhaltet natürlich auch eine kleine Garantie oder einen kleinen Aufschlag, den die Bank hat. So, den die Bank für sich vereinnahmt. 3,5 variabel also. Und eine Tilgung von 1,5 sind wir bei 5%. Ne? Anstatt bei dem anderen Beispiel von 6%. In unserem Beispiel sind es also 5000 Euro pro Jahr geteilt durch 12 sind 416 Euro im Monat. Bei Fest festverzinslich hatten wir 500 Euro im Monat und so ergibt sich ein Ersparnis für uns von sage und schreibe 84 Euro jeden Monat. Der Fall ist also klar, wir finanzieren variabel. Wie der Name aber sagt, natürlich hat das seinen Haken. Der Zins ist eben nicht festgeschrieben, sondern eben variabel, also veränderbar. Und wer kann ihn verändern? Natürlich die Banken. Die Banken machen das auch und zwar verändern sie ihn nach oben. Also. Zum Beispiel, sobald der Leitzins angehoben wird, erhöhen die Banken auch den variablen Zins. Da bekommt man einen schönen Brief nach Hause geschickt, in dem steht, früher war ihr Zins 3,5, jetzt ist ihr Zins 4,5. Nehmen wir also an, die Bank erhöht den Zins um 1%, dann sind wir, wie bei dem Beispiel gesagt, nicht bei 3,5 variabel, sondern bei 4,5, also das, was wir auch hätten auf 15 Jahre festschreiben können. Das bedeutet, unser Vorteil wäre in diesem Fall von der variablen Verzinsung äh, dahin, wäre einfach weg. Sollten die Zinsen weiter steigen, sind wir mit dem variablen Zins sogar im Nachteil. Jetzt steigt der variable Zins auf 6% plus 1,5% Tilgung, dann sind das 7,5%. In unserem Beispiel 7.500 Euro, ne, 7,5% auf 100.000, 7.500 Euro, Bedeutet, geteilt durch 12, 12 Monate, bedeutet 625 Euro monatliche Belastung plötzlich, die wir mit Festzins nicht gehabt hätten, denn da bleibt der Zins ja die ganzen 15 Jahre so, da hatten wir es auf 500 festgelegt, jetzt sind wir bei 625. Wie wir eben festgeschrieben haben, ähm, 15 Jahre, äh, 15 Jahre 500 Euro, und variabler Zins in diesem Fall, wenn die Zinsen also steigen, 625. Fazit, also von Ditianze. Wenn ihr davon ausgeht, das ist natürlich ein bisschen Glaskugel, ne, ein bisschen Crystal Ball, dass der Zins nicht exorbitant steigt, also jetzt von 4 oder 3,5, was ihr jetzt habt, auf 7 oder 8 oder irgendwas, ne, sondern dass er so moderat bleibt. Also wenn er nicht exorbitant steigt, und, und das ist wichtig, wenn ihr eine Erhöhung, wie in unserem Beispiel, um 100, besser gesagt 125 Euro, wann es genau, Euro im Monat verkraften könnt und nicht sofort pleite geht, weil ihr drei Monate lang, also 375 Euro da irgendwie mehr gezahlt habt für die Bude, die ihr da habt, dann könnt ihr den variablen Zins wählen. Das ist natürlich auch eine Frage der Risikobereitschaft und der Blick in die Zukunft. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass die Zinsen steigen werden, aber moderat oder dass es eben stagniert eher. Ich habe die letzten drei Wohnungen, die ich gekauft habe, habe ich variabel finanziert. Der Vorteil liegt auch ganz klar auf der Hand. Sollten die Zinsen fallen, profitiert natürlich nur derjenige, der variabel finanziert hat. Denn der, der festgeschrieben hat, logischerweise, der hat zwar keine Überraschung nach oben, aber der Zins bewegt sich natürlich auch nicht nach unten, ist auch klar, der ist eben festgeschrieben. So, ähm, wie der Name sagt, der Zins ist dann fest, dann ist es so und das ist natürlich alles hier keine Finanzberatung, lasst euch auch bitte da von äh, der Bank eures Vertrauens beraten und trefft dann eure Entscheidung, aber das ist ein äh, Gedanke, über den es sich absolut lohnt, in diesen Zeiten nachzudenken. Ich habe ähm, vorhergehende Immobilien immer festgeschrieben auf äh, 15 Jahre, äh, 15 Jahre großartig, aber da lagen die Zinsen eben äh, beim, beim, beim Haus, äh, was ich habe, und beim Grundstück, was ich habe, da liegen die Zinsen zwischen 1,6 also 1,59, glaube ich sogar, und 1,79, da äh, wäre man äh, wirklich mit dem Klammersack gepudert, wenn man äh, diese Zinsen nicht auf 15 Jahre festschreibt. Jetzt äh, habe ich variabel finanziert, weil ich eben denke, es könnte sein, oder ja, ein bisschen Hoffnung ist natürlich auch dabei, dass die Zinsen stagnieren bzw. eben etwas äh, weiter nach unten gehen. In äh, Nicht jetzt sofort und auch nicht in den nächsten 24 Monaten, aber vielleicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Und äh, wie wir ja wissen, das ist ja ein Long Game hier, das ist ein Marathon. Und kein Sprint. So, Gedanke Nummer zwei zum Thema äh, ist folgender. Diese ganzen Geschichten jetzt mit die Zinsen sind gestiegen und ach, der Immobilienmarkt, dann hört man jetzt diese ganzen Hiobs-Botschaften. Der Immobilienmarkt ist äh, futsch, das ist alles ganz furchtbar, grausam, es ist Apokalypse und so weiter. Überlegt mal, welche Chancen, zum Beispiel eben gestiegene Zinsen und diese ganze apokalyptische Gelaber, möchte ich sagen, haben könnten. Hä, Chancen? Ja, was für Chancen? Genau. Hohe Zinsen sind doof, das ist klar, aber so einfach ist es nicht. Erstens, es gibt eine Marktbereinigung. Was meine ich damit? Das bedeutet, jeder, der einfach so Lust hat, mit Immos äh, einfach reich zu werden, so ganz schnell, weil es steigt ja sowieso alles immer dauernd. Ne? Wir hatten ja jetzt eine Phase, ich weiß nicht wie viele Jahre, so zehn Jahre ungefähr, wo gefühlt, egal was man gekauft hat, alles steigt, alles steigt, alles steigt. Diese Phase ist äh, eindeutig vorbei, es bedeutet aber auch, dass die Menschen raus sind die einfach mal eben auf die Schnelle, die gar nicht so lange drin bleiben wollen, die einfach auf die Schnelle Geld machen wollen. Das ist der Punkt Nummer eins, das ist gut. Die Leute sind nämlich schon mal raus aus dem Thema. Die zweiten Leute, die raus sind, die zweiten Leute, die raus sind, weiß nicht, ob das so richtig ist, aber gut, die äh, sind die, die über wenig liquide Mittel verfügen. Warum? Weil die Banken mehr auf Bonität achten und weil sie eventuell Kredite, wie noch vor anderthalb, zwei Jahren, mit 100 oder gar 110, 120 Prozent Beleihungen nicht verteilen oder nicht mehr so einfach verteilen. Da möchte man schon eine sehr, sehr gute Bonität haben. Die haben das verteilt tatsächlich, ich möchte mal sagen, wie warme Semmeln und das alles noch vor zwei Jahren. Diese Zeiten sind, wie gesagt, wenn man nicht eine sensationell gute Bonität hat, sind erstmal vorbei. Das bedeutet aber, diese Entwicklung haben für Investoren positive Effekte. Inwiefern? Erstens, die Nachfragen nach Immobilien werden, also die Nachfrage, aber die, die Fragen der Investoren oder der potenziellen Investoren, nach Immobilien werden weniger in einigen Regionen und für bestimmte Immobilien können sogar die Preise fallen. Auch da, ich muss sagen, ich habe nicht festgestellt, dass da, wo ich wohne, die Preise da signifikant gefallen sind. Aber sie sind ein Stück zurückgegangen, beziehungsweise können sie etwas nachverhandelt werden. Stichwort hier, große Wohnungen, Mehrfamilienhäuser kann man eher nachverhandeln als kleine Wohnung, wo sowieso der Quadratmeterpreis jetzt schon äh, niedrig ist, beziehungsweise wo die Marge auch schon äh, für diejenigen, die es verkaufen, niedrig ist. Das bedeutet, da ist der Spielraum einfach deutlich kleiner, irgendetwas äh, zu verhandeln. Der Abverkauf, äh, ImmoScout und Co., also all diese äh, Plattformen, die es da gibt, der dauert derzeit deutlich länger als früher. Und das, also zum Teil, ich beobachte, den Markt äh, schon ja, seit jetzt anderthalb Jahren jetzt nochmal äh, deutlich oder nein, ja, über einem Jahr auf jeden Fall deutlich intensiver, äh, deutlich genauer, was da eigentlich genau so passiert. Und ich muss feststellen, ich habe auch viele äh, Wohnungen zum Beispiel auf meiner Liste, wo ich ähm, einfach, äh, wo die ich einfach so, so lasse und einfach schaue, ob die da noch da sind oder nicht da sind. Der Abverkauf dauert deutlich länger. Ich habe das auch letztens in einem Interview gehört mit dem äh, Kollegen da von, oder Chef oder was, was auch immer das war, von ImmoScout, der gesagt hat, das ähm, hat sich zum Teil, die Abverkaufszeit hat sich zum Teil verdoppelt. Also... Für mich ein klares Indiz dafür, dass diese Theorie stimmt, dass der Markt bereinigt wurde und dass da weniger potenzielle Käufer im Markt sind. Es findet also auch ein bisschen eine Professionalisierung, möchte man sagen, äh, statt. Das bedeutet, dass nicht mehr Hinz und Kunz alles kaufen will, und äh, was nicht irgendwie Nieto und nagelfest ist. Die Makler müssen jetzt mehr arbeiten, die Margen äh, sind nicht mehr so groß, die Kortagen für die Makler sind nicht mehr so groß und so weiter. Also wenn das jetzt alles so ist, wie du sagst, warum dann überhaupt noch in Immobilien investieren. Zinsen sind hoch, äh, Preise weitgehend stabil, Kredite gibt es nicht mehr so einfach, Eigenkapital ist schwieriger aufzubauen, weil ja Lebenshaltungskosten gestiegen sind und so weiter. Warum also? Und dazu ähm, noch zwei weitere Gedanken, die ich dazu habe. Zwei Gründe gibt es mindestens. Grund Nummer eins, der Zuzug nach Deutschland hält ein an Und es wird weniger gebaut. Das ist jetzt auch wirklich gar kein Geheimnis. Und ähm, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Die Auswirkungen von stillgelegten Projekten, das habe ich auch schon mal in einer Sendung gesagt, also in, in einer Podcast-Folge gesagt, werden wir erst in den nächsten Jahren zu spüren bekommen, das bedeutet... Die Mieten werden zwangsläufig steigen. Ich gebe ein Beispiel mal aus meinem Leben, meinem, meinem Investmentleben sozusagen. Mir wurde gesagt, die Wohnung, die ich gerade gekauft habe, kann ich zu 8 Euro den Quadratmeter vermieten. Kalt. Und ich dachte, ja, das kann sein. Aber ich höre immer, Mieten sind gestiegen und da und es gibt keine Wohnung und so weiter. Ich habe es mal probiert. Ich habe es mal für 10 Euro den Quadratmeter eingestellt. Ich hatte in einer Woche... 65 Anfragen für diese Wohnung. Und sie ist jetzt auch für 10 Euro den Quadratmeter vermietet. So, Was bedeutet das? Erstens gutes Investment für mich. Zweitens bedeutet es aber, dass diese hohen Mieteinnahmen zum Teil noch nicht einmal bei den Hausverwaltungen und den Maklern angekommen sind. Die denken, es sind 7, 8 Euro. Derweil sind es schon sind schon die Realmieten bei 10 Euro und äh, noch höher. Und ich bin sicher, dass das nicht nur bei mir so ist äh, und in meiner Stadt, sondern dass es auch viele andere Städte äh, betrifft. Die Nachfrage nach Mieten ist groß. Die zweite Chance ist, dass es eine Marktbereinigung gibt bei den Käufern und dass es im, dass es im Moment eventuell nicht so viel Nachfrage nach Wohnungen überhaupt besteht. Was heißt das für Investoren? Das bedeutet, dass der Makler eventuell zum Beispiel schnell abschließen will. Also wir haben ja schon das Thema gehabt dass die Marktbereinigung stattgefunden hat. Aber was bedeutet das konkret? Der Makler, der nun der Vermittler, der, der ist nicht der Entscheider, aber er vermittelt, er will schnell abschließen. Und davon hatte ich jetzt auch ein paar Gespräche. Warum? Weil für ihn eine 70.000, 80 80.000 Euro Wohnung nun auch jetzt nur nicht so unfassbar viel Marktlokotage bringt. Der Aufwand, nämlich zum Beispiel 10 Besichtigungen durchzuführen, ist aber ähnlich wie bei einem Mehrfamilienhaus für eine Million. Also, wenn du jetzt Liquidität, Seriosität hast und Preise nachverhandelst, beziehungsweise auch sofort eine Zusage tätigst, weil du vorher dich gut vorbereitet hast, hast mit deiner Bank gesprochen, deine Liquidität, Bonität ist gut, die Bank hat dir schon eine weiche Zusage gemacht, dann könnte es jetzt eine großartige Zeit sein, mit Immobilien zu starten und nicht nur, und nicht immer wieder auf dieses Gerede, dieses apokalyptische Gerede hören, das kann ich auch überhaupt nicht mehr, kann ich auch überhaupt nicht mehr hören. Äh, macht auch keinen Spaß mehr dazu zu hören. So liebe Freunde, das soll es äh, für heute auch schon gewesen sein. Ich habe keine Buchempfehlungen. nächste Woche bekomme ich ein spannendes äh, diese Woche morgen, morgen bekomme ich ein spannendes Buch. Darüber werde ich euch berichten, wenn ich es zumindest zumindest angelesen habe, aber da freue ich mich schon sehr drauf, werde ich euch was dazu erzählen. Es soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne an Arthur Lee. Arthur Lee zusammen ohne H. Arthur Lee at outlook.de Ansonsten den Podcast gerne abonnieren, teilen, liken und ausrasten. Und in diesem Sinne, die Erde ist rund, Geld ist gut, investiert, spendet und habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Vom Bodyguard zum Millionär.